0: Do Carlos
1: Tola. Olá, bem-vindo a todos aí. Então, eu sou o Carlos, é... eu sou um pesquisador do Instituto Tércio Passiti. Eu tenho, assim, uns 40 anos de experiência nessa área tá? e já desenvolvi sistemas para o FRJ, o SIGA, o Active, tá? e ultimamente a minha pesquisa. em torno de de 15, 18 anos para cá, é sobre jogos aplicados à educação. Então, acho que é por isso que o José Otávio me chamou hoje.
0: Tema fascinante. A gente está com um super especialista (risos) aqui para falar de games. O pessoal aqui do Espaço Alexandria ama jogos, e nós vamos falar sobre isso. E o nosso outro convidado é o Wallace Pereira, que ama RPG e ama games também. Bem-vindo,
2: Wallace. Professor José Otávio, muito obrigado pelo convite. Professor Carlo, é um prazer imenso estar aqui na presença de dois grandes mestres, que eu admiro bastante na FRJ meu nome é Wallace, eu sou web webdesigner, eu sou especialista em docência no ensino superior e sou mestre também em educação em ciências e saúde pela UFRJ. É, no meu mestrado, eu pesquisei sobre o uso de jogos de RPG para o ensino de ciências. Então, o é, uso de, de jogos de RPG com toda a sua forma de colaboração, a forma de... de é, não apenas de entretenimento, mas também é, a colaboração entre os seus participantes ele, é, tem um grande potencial e eu sou apaixonado por isso.
0: Isso é muito bom. Carlos, eu quero saber se você joga também e que jogo você está, assim apaixonado agora, tá jogando, é, tá na sua mente, tá nos seus dedos
1: aí que você tá jogando agora. É, Conta para gente. Eu tenho muitos jogos. Eu eu eu, eu zerei agora na, nas férias o The Last of Us original. Na, eu tenho um PlayStation 4 e eu gosto. Eu tô vendo agora a minha filha jogar Resident Evil. Eu já joguei ele no Playstation 3, né? Que é o Resident Evil 4, que, que é o grande clássico da, da franquia, né? E eu tô vendo ela falar assim: pai, você tem que jogar o Resident Evil 4, mas nossa, esse é totalmente outro jogo, né? Então é, eu costumo, assim, quando estou de, de férias, é zerar jogos. Mas também eu, eu gosto de jogar. Por exemplo, jogos de computador e, em especial, é jogos que são open source. Então, um que eu jogo muito é o 0AD, que são civilizações que estão se desenvolvendo e entram em conflito no ano zero da era cristã. né? Então, tem romanos, tem macedônios, né? tem chineses e, e várias civilizações tá e é interessantíssimo porque ele tem tudo uma história né? você, fa- você conhece os heróis né? então o- os gauleses tem a budica né? o- é- os macedônios tem Alexandre o Grande e aí você ganha bônus porque está usando essa- esses-, esses heróis, e um outro que eu também é, tenho jogado muito é o SimuTrans que é um jogo para você construir rede de transporte tá e fala assim nossa é tão legal esse jogo acho que eu vou fazer uma versão tá desse jogo é alguma coisa mais localizada para as pessoas poderem fazer sua própria rede de transporte né no Rio de Janeiro em Nilópolis, niterói é o transporte aqui. <risos>
0: Muito bom, Carlos. Dois dos jogos que você falou estão tá no top 3. A gente fez um levantamento aqui com 380 estudantes de mapas. É. E Resident Evil e Last of Us estão tá no top 3 deles. Olha só! É. Então estamos falando com a pessoa certa Eu o... Você falou também da história, né? Tem uma boa história e essa narrativa, Wallace, você falou de RPG, o Wallace está para trazer isso, jogos educativos. Como colocar, Wallace, uma narrativa boa na parte educacional? Porque muita gente, Wallace, fala assim: poxa, mas às vezes os jogos educativos são chatos. Conta para gente, Wallace, o que, que a gente pode fazer aí para trabalhar com essas narrativas e Deixar muito legal para os nossos estudantes.
2: Certo. É, os jogos de RPG, eles só pedem uma coisa do jogador. A criatividade. Então, é, utilizando a criatividade e educadores também associando a sua disciplina com essa essa criatividade, você tem um mundo expansivo. né? É, eu já vi jogos de RPG para ensino de matemática. É, não só para cima de ciências. É, através da narrativa, você também consegue desenvolver é, jogos relacionados também à literatura. A, a primeira pesquisa com jogos na educação foi de uma carioca, na PUC, que ela utilizou sobre é, a literatura. Então, é, os educadores, eles a princípio, né existem aquela... aquela coisa de que, ah, eu não conheço RPG, não sei como fazer, mas não é um, um monstro de sete cabeças, né? Os monstros estão dentro dos jogos, que nós vamos combatê-los. Mas é, é tudo uma questão de que o educador abra sua mente para que ele possa estar é, tá trazendo coisas da sua disciplina às as, as narrativas, para que o, o, o aluno, o jogador, ele possa fazer algo divertido e assim aprender de um modo divertido dinâmico e perder a noção até do tempo de quando está jogando
1: e tá o som caiu aqui é
0: essa noção de perder o tempo a gente perde mesmo né Carlo eu queria perguntar pro Carlo e falar aqui né que ele desenvolve trabalhos incríveis é, trabalhos em comunidades no Rio de Janeiro de transformação, de ensinar programação de games, de levar o um raciocínio de transformador mesmo. Eu queria que o Carlos contasse um pouco de histórias transformadoras, que eu sei que mudou a vida de muita gente. O Carlos falou de 40 anos de pesquisa, mais de 15 anos é, em games. Mas eu acho que o mais importante é essas vidas que o Carlos, o Ala, se transformam com a pesquisa aplicada. Né? Carlo, você pode contar a gente um pouquinho dessas histórias? É,
1: então é... eu já estava pesquisando há algum tempo aí, né? É... O uso do. dos jogos na na educação, tá, e eu sempre tive, vamos dizer, o conceito que o mais divertido do jogo é você desenvolver o jogo, tá, então, a minha primeira tentativa foi lá em 2007, 2005, tá, e que eu desenvolvi um, um engenho de jogos textuais. Tá? Aquele jogo que você escreve uma frase para tentar resolver a situação que você está lá. Tá? E, na verdade, o jogo era para é, o estudante desenvolver o jogo que ele quisesse. Tá? Então, ele era um livrinho assim, aqui o estudante podia botar uma foto, e aqui um texto, e embaixo tinha um lugar para a pessoa escrever alguma coisa. Então, esse projeto Pindorama foi a primeira tentativa disso. Teve até uma pequena aplicação em uma escola, mas a gente não conseguiu prosseguir isso. Na verdade, até esse, esse engenho foi... É aproveitado pelo professor José Antônio Borges, e ele transformou esse engenho no Jogavox, que é um engenho para fazer jogos para cegos. Tá? Mas o nosso projeto principal, já estamos há seis ou sete anos, trabalhando com escolas lá de Costa Barros, tá? que é justamente nessa ideia de desenvolver é, o projeto de jogos. Então, como, como é que funciona? A professora chega em sala de aula e é diz o seguinte, olha, tem uma proposta para vocês. E eu, eu vou dividir a turma em duas, dois grupos. Um grupo vai ter aula convencional, tá? Copia do quadro e faz prova. Tá? E outro grupo é, vocês, eu vou dar uma especificação de um jogo e vocês vão desenvolver esse jogo, Tá? que ele vai fazer a pessoa aprender a matéria que eu vou dar aqui durante esse ano, até o fim do ano. E aí você escolhe, o aluno escolhe em qual grupo, que ele em qual time que ele vai ficar. O time copia quadro ou o time desenvolve games? <risos> né? Então, é, acontece que vários alunos, né, em torno de... É interessante que é, o... normalmente são mais as mulheres que... Que... As meninas, as meninas são mais né? interessadas
0: nos games, então.
1: E é, então elas vão lá. Então tem todo um processo que a gente desenvolveu, que é baseado assim no, no, em estudo é, publicados né, de como os desenvolvedores desenvolvem jo- games, né? Então tem aquele GDD, Game Development Document. Então os alunos e, e, eles trabalham esse, esse documento de desenvolvimento de games e todas as, as partes do game, tá? ou seja, desde a da concepção artística, os roteiros, storyboards, tá? e tudo baseado no no requisito da professora. Então, a professora passa a ser o cliente e os alunos são o time de desenvolvimento que vai... É como eles fossem uma empresa, Carlos? É, como, é como eles fossem, se fossem um... uma, empresa. uma empresa de games? Exatamente. Porque eles têm que entregar, então, o, o, vamos dizer, o pagamento da equipe é passar de ano. <risos> então, eles entregam o jogo, a professora joga, nossa, que bom, está funcionando e eu aprendi várias coisas sobre a minha matéria que eu ia dar para vocês jogando o jogo. Então, é é isso que a gente tem feito né, há seis anos lá lá em Costa Barros, esse processo aí. Que
0: bonito esse projeto. né? Vocês que estão nos ouvindo agora, porque vira também um podcast aqui do Espaço Alexandria nas principais plataformas, vocês podem saber mais, aí pesquisar sobre esse projeto aí do professor Carlo e o Espaço Alexandria admira esse trabalho. Wallace, conta um pouco da experiência em escola, né? É aplicação, o que, que você deslumbra? E já faça um convite para o Wallace para uma aula de mapas ele fa- fazer um, uma aula prática com os nossos estudantes vamos pensar nisso do futuro conta um pouco você já aplicou isso no ensino superior no ensino é, fundamental a gente tem escolas parceiras aqui também do espaço Alexandria é, quem sabe a gente vai para lá né a gente usa telas grandes assim e a gente consegue estar tá fazendo um trabalho bem legal é, com é, é, algumas escolas, uma em Goiás e uma aqui na cidade de Porto Feliz.
2: A experiência foi a aplicação de um jogo que eu desenvolvi para pesquisa do mestrado em uma escola pública aqui do Rio de Janeiro. Então, eu criei um jogo chamado Do Ano Sangue Sem Mistério, que era é um jogo de RPG para, usando a matemática da doação de sangue no ensino de ciências e uma perspectiva CTS, né, Ciência e Tecnologia. Então, os alunos eles, é, eles incorporavam é, profissionais da área de saúde que trabalham em Hemocentro, né? então, enfermeiros, uh, médicos, técnicos de enfermagem, técnicos em laboratório, e eles percorriam as áreas do Hemocentro, é, que, são, que é, é o trajeto de um sangue, desde que ele é coletado do doador até... Ser, é, passar por exames e chegar até o receptor de sangue. Então, é, os alunos, eles não aprendiam apenas ciência, mas nós analisamos como eles aprendiam através do jogo. Então, tivemos oito, oito encontros onde esses alunos fizeram, percorriam essas etapas, desde a captação do doador, é, as os exames né, de, de pré-coleta, a coleta e a pós-coleta, e também uma etapa onde é, foi feita uma simulação do jogo né, da doação de sangue. Então, eles é, discutiam sobre quais os aspectos é, éticos da doação de sangue, é, quais são os aspectos relacionados ao altruísmo, por que nós devemos doar sangue, é, quem deve doar sangue, quais cuidados devem ter. É, uma durante uh, o encontro, então, f- os encontros foram feitos com alunos entre 13 e 14 anos. Eles discutiam sobre é, os aspectos que a, da vida que as pessoas deveriam ter para doar sangue, como, por exemplo, é, utilização de álcool, é, uso de drogas, sobre ter uma vida é, que possa fazer com que as pessoas é, doem sangue visto que o Ministério da Saúde fala que determinados comportamentos sociais é, impedem pessoas de doar sangue, como, por exemplo, a questão de parceiros sexuais, é, utilização de, de drogas recreativas, isso acaba impedindo as pessoas de doarem sangue. Então, alunos de 13, e 14 anos discutindo entre eles se as pessoas podem ou não fazer isso ah, para que possam ajudar a, a, a desconhecidos por meio da doação de sangue.
0: É, o Wallace falou uma coisa aí de a- aprender como a gente aprende. Eu quero entrar agora nessa discussão com o Carlo porque nós jogamos com a nossa mente né, junto com outras pessoas. Hoje em dia, é tudo junto, é, o nosso cérebro ele está lá conectado naquele mundo dos games, Carlo. No mundo dos games é onde a inteligência está é do futuro com o Carlo. Gosto de falar do futuro com o Carlo. Como que essa rede de conexão entre a nossa mente corpo e outras pessoas e inteligências artificiais vão fazer o futuro
1: dos games, Carlo? Pois é, isso é muito interessante. Até porque, até, né, acho que há um mês passado, alguém me apontou um artigo sobre essa imersão do jogador no jogo e eles têm até um termo científico para descrever isso, que eles chamam de estado de flow. O estado fluxo! De... É um fluxo! É. O estado de flow é, é um estado onde a mente ela se desconecta da realidade e ela é, mergulha inteiramente no ambiente do jogo. Tá? Então, é como se o mundo externo não existisse. É interessante que tipo assim, ah é tem nome porque eu já passei por isso. Então muitas vezes, vamos dizer, eu fico assim 24 horas jogando um jogo e eu de repente vejo o sol raiar assim, ué? <risos> Entendo o sol tá raiando e eu tô aqui jogando nem nem tô sabendo o que tá acontecendo na minha volta. Eu já fiquei 32 horas jogando um jogo. Entendeu? Sem levantar, sem ir ao banheiro, sem comer, sem beber água, entendeu? E, tipo assim, eu não me dei conta (risos) que estava assim, entendeu? E e isso, tipo assim, de certa forma, se existe isso, né? é, É um estado interessante, e que você tem ali a oportunidade de você já que você está vivendo um mundo que foi criado por alguém para você, você tem toda a oportunidade de oferecer né? oportunidades específicas, porque a pessoa está densamente conectada com aquele aquele mundo. Então, se você tem uma necessidade, porque quando você está jogando o seu cérebro é premiado pelo sistema límbico, à medida que você, vamos dizer, consegue realizações, entendeu? Então, tipo assim, no RPG, derrotamos um monstro, nossa, é uma festa, tipo assim, porque é uma tarefa difícil, precisa de um planejamento, de pessoas colaborando, e aquilo ali passa a ser entendido como um grande feito E o cérebro recompensa você por causa disso. E quanto ao futuro, você pode, agora que você está dentro dessa... você está imerso nesse estado de flow, você pode agora introduzir diversas inteligências, os jogos têm, né? suas inteligências artificiais, que eles incorporam um desafio para você resolver. E o o, o nosso propósito lá no meu meu laboratório de pesquisa né, é justamente a criação de uma uma prótese cognitiva. O que é uma prótese cognitiva? É uma inteligência artificial que ela, vamos dizer, através dos dados que ela obtém da interação com o jogo, você agora pode, vamos dizer, modelar a cognição daquela pessoa e, e, tipo assim, agora que eu tenho ela modelada eu posso fazer experimentos com aquela aquela prótese e ver, por exemplo, qual vai ser o melhor caminho para aquela prótese adquirir uma certa habilidade. Aí, você pode agora fazer com que essa prótese trabalhe em cooperação com o jogador. E nesse caso ele vai adquirir o que a gente chama tecnicamente de é, cognição aumentada. Ou seja, ele tem agora, vamos dizer, junto com ele, uma prótese cognitiva, que é uma inteligência artificial, que está colaborando com ele para ele atingir os objetivos. tá? Então, é, Podia esse...
0: ser como se fosse um amigo também, alguma coisa que é, a gente brinca assim as pessoas conversam com um amigo imaginário, alguma coisa assim, mas eu estou brincando assim, essa prótese pode ver o caminho, ah, essa pessoa é mais musical, essa pessoa tem isso, tem aquilo, e ele vai trazendo os desafios ligados. Imagine um RPG, Wallace, com essa prótese cognitiva que o Carlos está criando aí, né? e ele vai trazer um desafio, os personagens, que é interessante para aquela pessoa. Vamos ter um surto de criatividade aqui, Wallace? A gente tem uma disciplina, várias disciplinas na UFRJ, nas escolas, mas elas perto dos games elas estão ficando um pouco ultrapassadas, né, Wallace? Se a gente pensar bem, como que a gente podia pôr o digitalizado aí o, o RPG para funcionar é, nas escolas, na universidade? Eu acho principalmente a universidade é onde tá, parece que mais longe ainda
2: esse tipo de ensino, né, Wallace? Pois é. Já foram feitas algumas pesquisas é, sobre o uso de RPG no ensino superior, mas acontece que na maioria dos casos os alunos acabam tendo a ideia de que é, o jogo é para entretenimento e a sala de aula é para aprendizado. Eles demoram a entender que vocês podem, que a gente pode aprender jogando. Então, muitos pesquisadores relataram isso durante suas, suas jornadas. De pesquisa sobre essa dificuldade inicial de que fazer com que é, o jovem entenda que ele pode pode aprender jogando. Então, é, complementando só o que o professor Carlos falou, é, o Rosigar fala sobre o círculo mágico, onde ele diz que é, quando a gente participa de alguma é, atividade de treinamento, a gente entra nesse círculo e deixa para trás os problemas, preocupações, as aflições cotidianas, a gente mergulha nesse universo. E Roer ele é um dos autores que é é, é básico né para quem estuda sobre jogos.
1: jogos.
0: Wallace isso é muito interessante talvez esse círculo mágico será pode ser neuroprotetivo, né Imagine você tá uma situação igual de Costa Barros que é que as pessoas estão às vezes em alguns momentos com uma uma comunidade com muita pressão nessas crianças né. Então, esse momento aí do jogo, Carlos, isso pode ajudar a proteger mesmo o cérebro dessas crianças, o corpo dessas crianças? É, sem
1: dúvida, porque, é, vamos dizer, o potencial do jogo de, vamos dizer, é, mediar o, a aprendizagem... É gigantesco. Então, no ano passado, nós tivemos assim, um experimento fantástico. Por quê? A gente estava com 60 alunos lá de Costa Barros, tá? e num projeto chamado Travessia. O que, que é esse projeto Travessia? São crianças que não se, não se alfabetizaram. Então, crianças entre 7 e 12 anos, tudo numa mesma turma, todas elas analfabetas, tá? Então, eles já estavam tentando, pela enésima mês, se se alfabetizar. Então, imagina, vamos dizer, o trauma que essas crianças terem de passarem um ano inteiro estudando, né? Para obter, né? Aquela habilidade de, de ler e escrever, e no final se frustrarem. Estão repetindo aquilo há vários e vários anos. Então, além da, vamos dizer, das condições, é, da das condições de vida das regiões dele, com violência. Né? A guerra escola gangue, fica negativa também, né, Carlos? Né? A com guerra isso. de gangues, entendeu? Operação. Quando tem operação, as professoras é, virão lá, não, né? Aviso para os alunos não virem. Então tem uh, os alunos, né? Muitas vezes estão na escola, não podem voltar para casa porque tem operação. Então eles ficam escondidos. É como se fosse uma zona de guerra, é, né, é uma Carlos? Zona de guerra. Então essas crianças têm trauma, como se fossem vítimas de guerra, tá? Então, e, e esse trauma já é uma coisa conhecida que tem esse impacto na cognição de você não, não aprender nada. Então, isso já é um, um efeito pesquisado. Mas aí no ano passado nós aplicamos a metodologia de games nessas crianças. Tá? Então é, elas estavam elas foram desenvolver games sobre a sua própria vida na comunidade. Então eles postaram lá cenários, né, dos lugares onde eles frequentam, padaria, tem igreja, tá? Tem É claro que não pode faltar, né, como referência geográfica, a boca de fumo. Então a boca de fumo estava no cenário. Tá? Porque não tem como não estar, porque eles passam todo dia ali, tá? E então, eles desenvolveram, né? Essa, esses 60 alunos desenvolveram, eles passaram esse tempo todo desenvolvendo esses jogos que eles desenvolveram para transformar o ambiente deles tá? numa coisa fantasiosa. Tá? Então, eles batizaram, vamos dizer, um ambiente de uma ponte que estava quebrada, e eles não conseguem atravessar o valão, e eles transformaram aquilo num num parque de diversão. Maze Park. Ou seja, você pular de pedra em pedra para eles, entendeu? Virou um game. Então, eles começaram a fantasiar sobre as... Transformando, vamos dizer, as agruras da vida deles cotidiana em alguma coisa lúdica. E o resultado foi que, ao final do ano as 60 crianças estavam alfabetizadas.
0: Meu Deus, você refez o caminho neurológico da aprendizagem. Essa história é incrível. Eu lembrei do filme A Vida é Bela, como se fosse em comunidade, né? não só com uma criança, como tem no filme. Imagine um filme sobre essa história. né? Daria um, um filme incrível, um roteiro incrível para o nosso pessoal que desenvolve roteiro aí da UFRJ. Pense nisso, porque é essa história é maravilhosa. Você gostou também, Wallace?
2: Também veio à minha mente essa referência do, desse filme do Roberto Benini. É você colocar a ludicidade dentro de uma situação de, 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 de guerra, né? Uma situação de violência, né? É uma coisa que realmente você faz com que alivie, né? faz com que a criança entre nesse círculo mágico e Durante certos momentos, que essa toda essa situação de violência que ela vive e a FRJ, né, é cercada por comunidades, né? O campus da Ilha do Fundão, e nós sempre temos escutado que eh, muitas escolas têm eh, interrompido suas atividades eh, por conta de operações policiais. Então, esse é um momento em que eh, a, a universidade precisa, né, estar atuando através dos seus projetos de extensão nessas comunidades e assim preferência por meio desses jogos, trazendo essas atividades lúdicas para que essas crianças é, durante algum momento elas possam continuar aprendendo e, e não ser afetadas é, tão de forma tão negativa para essa situação que a nossa cidade vive, né? O nosso país vive, que o mundo vive.
0: Carlos, a metodologia de games inteligentes, essa metodologia é de games que vocês usam? ela pode substituir a educação tradicional ou complementar? Como você explicaria isso? Porque aí a gente viu a educação tradicional, com todas essas dificuldades, acabou fracassando, né? Nesse caso específico desses 60 alunos. E a metodologia, ela conseguiu recuperar esses alunos, reabilitar eles para a vida, né? e para o seu desenvolvimento direito de desenvolver a mente e o corpo de uma forma saudável. Você vislumbra essa metodologia implementada de forma massiva na educação brasileira?
1: Com toda certeza. Essa é a minha pesquisa, a minha meta de né, de trabalho. Então, todo o meu trabalho é voltado para isso. Né? Então, vale a pena notar algumas coisas interessantíssimas sobre sobre isso. Então, quando a turma... Então, por exemplo, a única professora que aplica essa técnica é uma professora de biologia. Então, o assunto do game são sempre assim, organelas celulares, né, genética, essas coisas assim e as crianças aprendem aquilo ali. Só que, para surpresa da professora de biologia, as notas dessas crianças né, subiram em todas as matérias. Então, vamos dizer, o o Tim, copia do, do quadro, continuou estacionado, não porque ela impôs isso, mas porque eles escolheram essa modalidade de ensino. E o pessoal que é o time Desenvolve Games, eles aprenderam aquela matéria em particular, por exemplo, genética, aprenderam aquilo porque tiveram que pesquisar para desenvolver situações no jogo, mas por conta de de tudo a engenharia necessária para você construir games, e eles programam os games em Python. Eles chegam lá, sentam e desenvolvem o game com HTML, CSS, Python, são alunos entre 7 e 12 anos. E e isso, vamos dizer, traz um um desenvolvimento cerebral que eles conseguem aprender a aprender então eles se beneficiam inclusive nas outras disciplinas todas talvez né se pelo menos uma disciplina em todas as escolas fosse essa de game já teria se assim, um impacto gigantesco né na é, vamos dizer na produtividade do desenvolvimento dessas crianças tá então os games tá é, eles já têm uma pesquisa já, né, pesquisas científicas, de de estudos neurocientíficos, que as crianças que né, jogam game, elas dão preferência. Você pode resolver problemas com praticamente qualquer parte do cérebro. Então, normalmente né é... a, a, as crianças usam o seu cérebro reptiliano que é a parte inferior do cérebro que pelo nome já diz a gente compartilha com os répteis
0: é a parte mais lá de dentro do nosso cérebro né Carlo é, coisa é muito são...
1: antiga
0: na evolução antiga. das espécies
1: então eles usam isso para resolver tudo a menos das crianças né, que jogam games. Essas crianças, quando botaram na ressonância magnética, ou seja, todas as crianças resolveram o problema. As que jogavam game ou as que não jogavam game. Mas as que jogavam game resolveram os problemas todos no neocórtex. Que é... Mais mais novo, né? mais sofisticado. É É uma aquisição exclusiva do ser humano. Nenhum outro parente nosso, tá? De espécie primato, etc, e tal, tem o neocórtex só nós, tá? E o neocórtex é todo especializado para para a gente, vamos dizer, maximizar a nossa competência como ser humano. Não é interessante isso? Muito é. interessante o Alassi. E poderia você falou
0: né da questão ética aí no começo que o, o seu trabalho traba, pensou isso né e o Neocorte quiser é um lugar muito importante para trabalhar para desenvolver essas questões éticas né então misturar é os, eu tô eu tô interessado demais né misturar o RPG esse engenho aí do que o Carlo tá trazendo, ou em Costa Barros ou em outro lugar, parece promissor hein, Carlo? como que o se fala dessa ideia de de trazer esse esse encontro para as crianças porque tanto o RPG os games, eles podem salvar salvar uma geração
1: sem dúvida Eu eu acredito muito nisso. Então, vamos dizer, os jogos que as crianças desenvolvem, eles têm assim, vamos dizer, um traçozinho de RPG, porque normalmente eles desenvolvem um personagem que é o o jogador, né? É é o avatar do jogador, tá e ele é dotado de algumas competências que que o jogo acredita que essas competências o levam a resolver os diversos problemas do jogo. Então, as crianças criam esses cenários, que são cenários desafios, e o personagem vai andando por eles e vai resolvendo cada um deles. A maior parte dos jogos que as crianças desenvolvem são assim. Uma outra coisa interessante, tá? né? e, é... a gente chegou até a, a oferecer, dentro daquela outra questão de que você falou de games como o processo educacional, a gente foi, é, a nossa equipe foi a primeira a desenvolver uma disciplina do NCE, a NCG 001. Pioneira! É a pioneira, e ela se chama Games Inteligentes. Ela está é, ativa. E então, os alunos estavam ali para fazer a mesma coisa que o pessoal de né, do ensino fundamental faz, desenvolver games. E, é, dentro da, de, dessa... É interessante que tanto dentro dessa disciplina como no próprio Costa Barros, tá? Essa ideia de desenvolver games atraiu clientes externos, tá? Olha. Então, os clientes externos vieram contratar a equipe tanto de Costa Barros como é lá do Games da... Inteligentes? Games Inteligentes para desenvolver jogos, tá? E
0: lembrando que a indústria dos games é uma indústria milionária, bilionária no mundo, se não for trilionária, ah, é, sim. É, é porque é, envolve muito, né? Envolve desenvolvimento, novas ideias, equipes gigantes, é, muitas competências.
2: Muito Então
0: mesmo. a gente poderia ter aí um ganho de complexidade econômico enorme, né? Wallace e Carlos se a gente é entrando nisso, né? E o mercado educacional também é grande. Só vou lembrar de uma coisa, que nós temos duas disciplinas binárias no NCEC, no porque é a NCG01 e a NCG11, 11, né? Então, são as duas <risos> disciplinas binárias. E a, a 11 é mapas aqui, que é do Espaço É A 01, a precursora, é o Games Inteligentes, é, e essa possibilidade de empresas? O que, que vocês acham, Wallace, de desenvolver produtos? Né? Você já teve alguma experiência? O que, que você pensa disso,
2: Wallace? Bem, eu não tenho nenhuma experiência ainda com a questão do mercado é, educacional e com o uso de jogos. Mas é, é um, realmente é um mercado promissor. Então, você ter desenvolvedores de jogos, designers, pessoas que estejam habilitadas para estar construindo essas narrativas em que você consiga conectar determinada disciplina com algo que possa ser utilizado pelas crianças para o ensino, com os jogos, é alguma coisa que tem... um futuro. E hoje nós também temos é, a, a inteligência artificial que pode estar auxiliando esses futuros desenvolvedores, futuros pesquisadores para estarem criando esses jogos. É, o RPG, nós dependemos de um, um narrador, né, de um mestre. É, a inteligência artificial pode fazer esse papel desse narrador. Pode estar fazendo com que é, os jogadores é, façam determinada aventura e a inteligência... É, esteja auxiliando em relação às regras, auxiliando em relação a, a, aos, aos conflitos, a batalha dos jogos. Então, realmente, a tecnologia e os jogos são algo que tem é, muito a crescer. Né? Nós temos a questão da cultura digital, é, convergência de mídias, né? a linguagem ubíqua. Né? São coisas que estão bem presentes né, na educação e nessa sociedade que nós estamos vivendo. Só falta agora colocarmos é, esses, essas, essas linguagens, essas tecnologias e a educação de forma que não fique nebulosa para os educadores.
0: É, é interessante tudo isso que vocês estão trazendo. O Wallace trouxe a ideia da inteligência artificial. Está nascendo muita tecnologias baseada é, em modelos de linguagem né, muito grandes aí, Carlos. E esses modelos de linguagem, eles completam, eles vão trazendo a melhor forma de falar alguma coisa ou uma forma criada lá com uma regra tal, com muitos parâmetros e outras coisas. Mas eu fiquei pensando agora, Carlo, como que a gente aplica esse tipo de inteligência? Porque tem uma coisa... Nesse tipo de inteligência, a pergunta é muito importante, né? Quando você desenvolve tantos parâmetros, como que você vai desenvolver essa inteligência, quando, quando você está interagindo com ela, volta lá para o tempo socrático lá de saber perguntar. Um bom gamer tem que saber perguntar, Carlo?
1: Ah, sem dúvida, né? Porque faz parte, da, vamos dizer, do desafio do, do próprio... Né, do próprio gamer de ele tentar é, descobrir o que que tem que para fazer então a pergunta básica do gamer é o que que tem para fazer o que, que é para fazer tá e ele tem que é, é, e, e, se ele fizer essa pergunta direta ele não vai conseguir nenhuma resposta porque nenhum game está fim de entregar o ouro na primeira, na primeira tela. Então, ele tem que agora reduzir aquela pergunta para a, a circunstância onde ele se encontra tá? e agora fazer a pergunta específica para aquele cenário. Então, isso é, dentro de um game de RPG, é, você vai ter isso num loop. Ou seja, o Dungeon Master né, é um contador de história, ele vai é, tentar, vamos dizer, apimentar ao máximo a história, porque o trabalho dele é entreter aquele povo. né Ele, na verdade, ele é um contador de história e ele tem que prender a audiência dele. Entendeu? Então, eles têm que... É, ele tem que... Deixar claro que existem perguntas para fazer. tá? E o que, normalmente, o que o jogador faz é uma pergunta. Então, cada um com sua habilidade. Será que eu consigo roubar o tesouro debaixo do dragão sem acordar ele? Então, esse é o Ladino. Ele quer resolver, tipo, sem incomodar o dragão. Aí ah, o DM ele pode dizer se se aquilo está dentro de uma possibilidade ou não, se tiver ele vai rolar um dado, ó. rola o um dado para ver se você tem a habilidade para fazer isso. Então é, é... as pessoas ali no, no RPG estão tá num aprendizado por excelência, tá? Então no game também você está, você, antigamente os games vinham com in... é, os videogames vinham com enormes ma... manuais Entendeu? eles vinham uma caixinha, né? Cheio o upgrade, e aí você abria um manual gigante e lia aquele troço todo. Hoje em dia não tem nada.
0: Jamais, né? Você
1: abre lá a, a caixa do game só tem um CD.
0: Nem CD mais tem, tem alguns. <risos> né? Ah, o PS,
1: o PS5 agora nem tem mais CD, você compra ele Tá na nuvem. Botar o CD. E aí agora você baixa o jogo e tá de cara com o jogo. E agora? Faz o quê?
0: Uma coisa que eu gosto é observar a criançada jogando aqui. E eu observei duas coisas. Eu tava estava observando aqui o, o Minecraft. É, tem tem um, um espaço lá que é, da, é junto com a NASA da Artemis, né? Artemis, Artemis, esse projeto de volta ao, do homem, ou agora a mulher, à lua. E eles criaram uma sala de aula muito incrível lá, e um projeto bem feito, só que só dá uns 40, 45 minutos de jogabilidade. É, é, um, é enorme, mas você consegue pegar a, a, desses, fazer as aulas, pegar a, a nave, ir para a lua, Nesses 45 minutos, né? É, é pouco para. Mas já é, tem alguma coisa. Mas as salas de aula são bem interessantes mesmo parecem salas e, e eu achei uma coisa diferente. E outra coisa são robô Roblox, que eu acho que é, uma, é um mundo também muito interessante. Eu estava vendo um jogo de restaurante que a criança consegue tocar um restaurante, mas com uma sofisticação, e vai ganhando. Só que é o contrário. É uma jogabilidade que acho que você pode passar a sua vida inteira jogando esse jogo, que vai ser legal e você vai ganhando. Por exemplo, demora acho que umas duas semanas para você conseguir ter o a... O primeiro prato mesmo, antes é cachorro-quente, tem outras coisas, você vai ganhando detalhes, mas muito aos poucos. E é um jogo assim que tem esse tempo enorme, né? Então eu estou dando dois exemplos de jogos que envolvem você por muito tempo e um que faz você ir rápido. E os dois têm, dá para perceber componentes educacionais em né? quem criou isso. Nos jogos que, é, comerciais tem. Existem muitos componentes educacionais? Eu pergunto para vocês.
1: É, o que. É, o que você tem de oportunidade, por exemplo, nesse 0AD, ele é um jogo open source, e, e, eles, eles ganham dinheiro apenas de fundações ou de doações, alguma coisa assim, mas eles procuraram fazer uma pesquisa profunda. de modo a contar, vamos dizer, criar, vamos dizer, situações compatíveis com aquela civilização. E e você aprende alguma coisa ali. Então, eles tiveram esse cuidado. Outro jogo comercial que é muito ligado nisso é o Assassin's Creed. né? O nome é assim, meio... Não Mas é a Alexandria lá, refeita. É. Eu, eu,
0: eu joguei isso e gostei muito. É, é muito incrível. É muito Exatamente.
1: Incrível. Eu também. Eu entrei na teca <risos> de Alexandria. Esse aí é o Origens, né? Ou seja... A gente podia dar
0: as aulas do Espaço Alexandria lá, hein, Carlos? Lá mesmo,
1: lá na própria Alexandria. Então, é ele e é o pessoal ali do é Ubisoft né? que faz, eles têm um cuidado gigantesco de reproduzir a a realidade daquela época. Então, eles contratam historiadores, eles mandam os artistas dele para o local porque eles querem que as cores das casas sejam iguais àquelas que existem lá. Então, os os artistas que desenvolvem Assassin's Creed, eles passam meses e meses no local onde a aventura vai vai se desenvolver. E você termina né, tendo que aprender. né? Então, você vai lá no no, no Origens. Eu não zerei ainda, até porque... Eu só que eu, eu vivo lá entrando em pirâmide eu ia andar pelo um pelo deserto então explorar Saquara o Vale dos Reis entendeu então a gente termina conhecendo ali a, a geografia por exemplo no, no Odyssey tem toda aquela aquele entorno da Grécia antiga né você tem ali a Macedônia ali como vizinha né? e tem, você tem aquela rivalidade entre Esparta e Atenas, né? então você tem aquelas esquadras que vêm se batendo, que é uma, é, era uma realidade daquela época. Então, é, você termina aprendendo eventos, até porque, por exemplo, você revive. Então, lá no Origens, você está ajudando Cleópatra com Marco Antônio, para eles combaterem o Otaviano. Entendeu? que eu sei disso? Porque eu estava lá. <risos> é, em primeira pessoa, lá, você aprende história, não tem nada mais incrível. É, exatamente. Né? Então, é, é, é uma preocupação, vamos dizer, quase que educacional, porque o que, que acontece? Se o cara vai lá de né, uma empresa com muito dinheiro e, e escreve, escreve um fato que é uma bobagem. Nossa, aquilo vai ser trollado em todas as redes sociais. Então eles não têm outra saída senão fazer ser muito bom, ser muito bom, ser muito fiel. Aí no final você fica, né? Vendo os créditos, tem milhares de pessoas naquelas equipes. Aí dividido em países. No Canadá aí passa mil nomes de pessoas. No Japão mil nomes de pessoas. Na China, meu nome de pessoas E aquilo não acaba nunca. Ou seja, é uma multidão de pessoas para gerar 400 horas de diversão para você.
0: Olha que coisa interessante. Agora vamos falar de um... Pra, estamos chegando aqui no fim, vou falar com o Wallace. O Wallace, você, o Wallace também trabalha né? É, dando com apoio na universidade, de toda a parte tecnológica. Você vislumbra, Wallace, também uma universidade que misture games, que misture essas lives que a gente está fazendo aqui e que seja aberta para a tecnologia. A gente aprendeu a fazer isso durante a pandemia. Será que a gente não está esquecendo, Wallace, um pouco do que a gente aprendeu?
2: Com certeza, sim. A universidade pode abarcar toda essa, essa tecnologia e é, passarmos ao nosso ensino, que hoje né nós temos essa metodologia tradicional, que é essa relação professor-aluno, quando o professor ele está acima dos alunos, é o detentor do conhecimento, e os alunos eles podem estar construindo o seu próprio conhecimento com o professor, o auxiliano, o, o, o aluno sendo é, o protagonista do seu conhecimento. E as tecnologias digitais e os jogos, eles podem fazer, é, é, ser um, um catalisador dessa, dessa potencialidade que existe na educação, né? Então, é, a universidade ela realmente tem muito a, a, a caminhar ainda. Os professores precisam estar com a mente aberta. Talvez a nova, nova geração de professores, professores jogadores, tenham essa, essa visão de que os jogos eles podem beneficiar muito é, é, ao seu, a sua metodologia de ensino, é, auxiliar também a formação de novos eh, licenciandos para que esses no futuro possam também estar utilizando os jogos na educação. Precisamos também ter reformas no nosso sistema educacional para que ah, possam valorizar o uso desses, dessas metodologias eh, eh, ativas na educação. Hoje, nós temos eh, tem se falado né, sobre o uso dessas metodologias ativas, mas nós percebemos que são... Eh, é, movimentos que não são algo uníssono no meio educacional. Um professor aqui faz, outro faz, o professor Carlos em Costa Barros. É, precisamos que a, a educação ela seja algo que é, possa vir... Não, não, não sei se, se seria a, a, o ideal falar algo de cima para baixo, algo que venha lá do, do, do Ministério da Educação e impor nos alunos, mas não alguma coisa que venha de baixo, que os alunos estejam construindo esse novo método de ensino. E isso, os, os alunos que participam do Espaço Alexandria, eles, eu acredito que eles tenham essa, essa visão mais ampla do que a educação no Brasil. E eles são grandes potencializadores de estar fazendo essa revolução na nossa educação.
0: Muito boa essa participação do Wallace. Está chegando no fim já o Wallace. Gostei bastante de conversar com vocês. Eu queria pedir para o Professor Carlos é, deixar uma mensagem no túnel do tempo aqui do espaço Alexandria para os nossos estudantes. Ah, vou pedir para o Carlos chutar um ano aí. É, 2050, 2100, 2200,
1: 2040, que ano, Carlos? É, 2050 tá bom, né? Tá, tá bem bom. Certinho. Então, até lá, já existe a previsão de que 80% das habilidades humanas, das ocupações humanas, teriam sido, vamos dizer, sequestradas pelos robôs. Então a gente tem que rever o que, que a gente precisa aprender, tá? O que, que esse 20% que sobrou para a gente fazer? Porque, entendeu? Muitas profissões que se aprendem hoje, lá em 2050, não vai precisar mais. Entendeu? Então, isso é uma coisa interessante. E possivelmente jogar games, tá? E fazer games ainda vai ser uma profissão que vai sobreviver até 2050, entendeu? O resto, não se sabe, esses robôs estão devorando tudo. Então, a gente não precisa ter medo deles, eles estão aí para nos ajudar, para retirar dos nossos ombros tarefas que são cansativas, repetitivas, enjoativas, tá? E então a gente vai ter que é, aprender a conviver com eles, certo? E possivelmente lá também eles já terão uma inteligência artificial o suficiente, talvez, para ser um dungeon master, né? Então você vai poder jogar um, um, um RPG que efetivamente, você vai né, tomar uma posição de um aprendiz que vai aprender uma habilidade ali naquele RPG. E isso, possivelmente, vai ser uma grande vertente na educação humana.
0: (risos) Mas, com esse recado para os nossos estudantes do Espaço Alexandria de 2050, eu chamo o Wallace para falar... Como queria jogar o RPG com esses nossos estudantes de 2050? Deixe o seu recado também, Wallace.
2: Olha, 2050, se eu não estiver lá, o meu filho vai estar lá, o meu neto estará lá e jogarão com vocês do Espaço Alexandria de 2050. E eu deixaria a frase do jogo Assassin's Creed 2 que fala assim... É... Eu não escolhi. Essa frase é muito boa, Wallace. Você pode repetir ela? Sim. Eu não escolhi esse caminho. O caminho, ele me escolheu. Muita do gente Passos nos dois. assistiu.
0: Do, é, aqui o Lucas Caldas ele colocou que venho desenvolvendo um RPG para auxiliar no ensino de religião e cultura. Eu acho a ideia de utilizar jogos como ferramenta de ensino lúdico, algo sensacional. A Sibele nos assistiu, Victor Vieira, Juliana, Miramar, Felipe, Beatriz. E com isso a gente encerra mais um Espaço Alexandria. Convida, só fico triste de não poder levantar e dar um abraço em cada um aqui, agradecendo essa excelente conversa que nós tivemos. Até a próxima, pessoal! Até a próxima! Até mais! Só vou finalizar aqui. tata tá, 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 tá. Abraço, bem, tá? Ah, ficou muito bom.